0: Da ist er wieder der typ mit den tastaturen herzlich willkommen zur ersten offiziellen folge vom klick klack hack podcast dem wunderbaren podcast über mechanische tastaturen es hat leider alles ein wenig länger gedauert mit der nullnummer da itunes und google podcast immer eine ewigkeit brauchen bis die feeds akzeptiert sind vor allem wenn sie selber gebaut sind ich habe mein feed von hand gebaut das war nicht ganz ohne hürden aber immerhin, iTunes hat den mittlerweile gelistet. Das heißt, über iTunes könnt ihr den Podcast mittlerweile offiziell abonnieren. Google Podcast braucht immer noch Zeit, bis sie das Ganze durchwinken können. Aber es gibt ja zum Glück auch Alternativen im Internet. Das heißt, grad zum Beispiel ein wunderbares Podcast-Verzeichnis. Was anderes sollte man eh nicht benutzen. Und da geht es alles relativ unproblematisch und unkompliziert die ganzen Links, wo ihr mich abonnieren könnt, findet ihr natürlich, wie letzte Folge schon erwähnt, auf cch.nerdboote.com. Da einfach auf Abonnieren klicken und dann geht das quasi von ganz alleine. Und kaum hat man eine Nullnummer von dem Podcast veröffentlicht. Zack, hat man schon zwei Follower auf Twitter. Ähm, gut, es sind keine, keine Unbekannten. Einmal der liebe Daniel und einmal der liebe Holm. Beide haben selber Podcasts. Ich glaube, die kann man eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Podcast vom Daniel, den machte mit dem Andreas zusammen der Hacked planet podcast In dem durfte ich auch meinen mein Senf schon mal über Tastaturen dazugeben. War ganz lustig. Ich hoffe, das machen wir mal wieder. Ähm, und der Holm natürlich von der Landwirtschaft. Auch mit dem hatte ich schon das Vergnügen, mich bis früh spät spätabends, je nachdem wie man das sieht, über die abgefahrensten Sachen zu unterhalten. Das war genauso nett. Machen wir auch wieder. Und die Links zu den Podcasts von den beiden packe ich euch natürlich in die Show Notes. Die gibt es dann auch auf cch.nerdbude.com. Was gibt es sonst so Neues seit der Nullnummer? Die ist gerade mal eine Woche her, also nicht so viel Neues. Ich habe mir für meine Shock Mini Tastatur ein Keycap für die Spacebar gekauft. Ist vom Standard Layout her eine 5,5 Unit Spacebar. Das heißt, die ist eigentlich in keinem regulären Set, das man so kaufen kann, dabei. Was an sich ziemlich anstrengend ist und auch so sind 5,5 Unit Space Bars relativ schwer zu bekommen. Habe ich also ein wenig rumgesucht auf AliExpress, bin ich dann fündig geworden, habe eine für einen ganz passablen Preis bekommen, ist leider nicht ganz das Grau, was ich mir erhofft habe, es ist eine Nuance zu dunkel für den Rest, zum Rest der Keycaps und ich muss auch sagen, qualitativ nicht das Beste. Die Tastatur hat leider diese, diese MX-Stabilizer drin, und die sind relativ ausgeleiert. Und ich denke auch, dass das, dass das Cap an sich nicht so fein gearbeitet ist und so passend, wie es sein sollte. Das heißt, die, die Leertaste sitzt ziemlich locker und sobald man daran hängen bleibt, haut es die leider aus der Tastatur raus. Da muss ich nochmal schauen, was ich da machen kann, dass das alles ein bisschen, ein bisschen besser sitzt. Aber naja, was will man machen mit 5,5? Unit Space was sonst keiner macht. kann also nur sagen, lasst die Finger von 5,5 Unit Spacebars. Was gibt es sonst noch erwähnenswertes in der wunderbaren Welt der Hackbretter? Ähm, was mir über den Weg gelaufen ist, auf Hexter.io hat sich jemand eine Tastatur selber gebaut. Ich denke, der ein oder andere kennt vielleicht diese, diese Typing Game Seiten, Type Monkey und wie sie alle heißen, auf denen man im Prinzip testen kann, wie viele Wörter pro Minute man tippt und das Ganze dann nett ausgewertet als Graph sieht. Ähm, es hat sich jemand eine Tastatur gebaut, die das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Das heißt, an der Tastatur selber ist ein, ist ein Display dran, das an einem Raspberry Pi hängt. Das Ganze zeigt Wörter, an die man tippt. Und es geht natürlich darum, nur auf das Display zu schauen und nicht auf die Tastatur, was man tippt. Soll es doch passieren, dass man auf die Tastatur schaut. Während man tippt, wird man durch... Wunderbar super helle LEDs geblendet. Und auch wenn man sich vertippt auf den Tasten T und Y, sind kleine, kleine Kontakte verbaut, die einem dann ganz nette Elektroschocks verpassen. Sollte man sich vertippen oder einfach zu langsam tippen. Ganz nette Erfindung, wie ich denke. Ganz nette Bastelei. Den Link packe ich auch in die Show Notes Muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Ich glaube, tippen möchte man darauf eher nicht, wenn man es nicht so akkurat kann, dass einem da eventuell Elektroschocks drohen. Was gibt es noch? Eins der besten Keycap-Sets, die je gemacht wurden, direkt nach Space Cadet und Space Cadet 2. Das SA Laser Set hat eine Neuauflage bekommen und ist jetzt aktuell im Group bei. ohne dass es hier eine Werbesendung sein sollte, aber es ist eins der schönsten Keycap-Sets, die es gibt, wie ich finde. Kurz zur Beschreibung. Die normalen Alpha Keys sind in einem netten dunkelblau mit hellblauer Beschriftung und die Modifier in einem relativ dunklen lila mit einem sehr knalligen Pink als Beschriftung. Und das sieht einfach wunderbar aus. Passt auf jeden MX-Switch oder jeder, der so aufgebaut ist wie die Standard-Cherry-Switches. Von daher gar kein Problem, ist ein SA-Profil. Das Set beinhaltet natürlich wieder jede Menge Vielfalt an kleinen Varianten, die ihr kaufen könnt. Einmal die ganz normalen Alphas mit unseren bekannten Buchstaben, das Ganze mit dem japanischen Alphabet, das Ganze als Mischform. Das heißt, oben links die Buchstaben, unten rechts die japanischen Schriftzeichen. Es gibt natürlich verschiedene Modifier, einmal, einmal in Textform und einmal mit Symbolen natürlich, ganz klar. Das Ganze auch noch in der Git-Variante, so wie es aussieht den Ziffernblock selbstverständlich auch es gibt die die Orto Varianten oder auch die Ergo Varianten alles alles möglich sogar die europäischen mit großen Enter Tasten sehe ich gerade ja. muss man schnell sein denn ich denke das Set wird relativ schnell ausverkauft sein war beim Vorgänger auch nicht anders soll aber wohl bis zum 21. März verschickt werden verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Ansonsten bin ich noch über eine nette Tastatur gestolpert. Die Gizmo ist eine autolineare Tastatur und hört auf den Namen GK6. Das Ganze ist blade-mounted. Gibt es in gelb, weiß, tan oder schwarz. Das Ganze ist Hotswap, Das heißt, man kann die Switches einfach tauschen bzw. die Switches nehmen, die man möchte. Das Prinzipiell 5x12 Layout. Eigentlich ganz nett. Das Interessante daran ist, die untere Reihe ist komplett konfigurierbar. Die gibt es in den Varianten 8x1 Unit und 2x2 Units. Die andere Variante wäre 10x1 Unit und 1x2 Units. Und das Ganze dann auch einfach mit 12x1 Unit. Das ist hübsch. Das Case ist gefräst aus einem Block Alu. Das Ganze hat einen USB-C-Connector und ist komplett MX-kompatibel. ist natürlich super. Da bin ich gespannt auf den Preis. Den habe ich jetzt so noch nicht gefunden. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, es wird nicht so viel, weil die ist wirklich schick. Ich glaube, die will man auf dem Schreibtisch haben. Die würde sogar in Gelb gehen. Die sieht sogar in Gelb ganz nett aus. Was ist mir sonst noch über den Weg gelaufen? Es gibt noch ein Keycap-Set was ich, glaube ich, nicht unerwähnt lassen darf, das KAM Super User. Seit langem mal wieder ein Keycap-Set, was äh, keine bunten Bilder auf den Tastenkappen hat, sondern von vorne bis hinten wirklich gut durchdesignt ist. Das sind an sich dunkelgraue Tasten. So Farbschema ist dunkelgrau und ich würde es mal Mintgrün oder Terminalgrün nennen. Das Ganze, wie gesagt, orientiert sich am Linux-Terminal. Ist ein wunderbares, simples Keycap-Set, und auch das gibt es natürlich wieder in allen, in sämtlichen Varianten, in 40% im Ergo-Layout. Das Ganze als internationale Variante ist für jeden was dabei. Und es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und die Escape-Taste hat Doppelpunkt Q-Ausrufezeichen. Das, das wäre natürlich ein würdiger Ersatz für meine Wim-Taste, die ich, die ich als Escape-Taste benutze. Aber auch das haue ich alles in die Show Notes. Muss man gesehen haben oder auch gekauft. Genau, nun Schluss mit der, mit der Werbeveranstaltung, aber das waren Sachen, die, die muss man gesehen haben. Die sind nett und das will ich natürlich niemandem vorenthalten, wenn man es nicht eh schon gesehen hat. Aber ansonsten kann man das ja ganz einfach überspringen. Da das hier die erste offizielle, reguläre, wie auch immer Folge des Podcasts ist, habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach mal noch so ein bisschen, was ich hier alles auf dem Schreibtisch stehen habe an Tastaturen, beziehungsweise neben dem Schreibtisch, unterm Schreibtisch, über dem Schreibtisch. Es hat sich dann doch, doch ein bisschen was angesammelt. Fangen wir an mit einer, die nicht hier in meinem wunderbaren Labor steht. Das ist die Lioncast LK20. Ist eigentlich, gut wie meistens angekündigt, eine Gaming-Tastatur. Aber ich denke, zum, zum Tippen Büro ist die Tastatur eigentlich genauso brauchbar. Ähm, ist mittlerweile sogar ausverkauft, soweit ich weiß. Man bekommt die mittlerweile für einen höheren Preis, als ich damals gezahlt habe. Ich glaube, der liegt mittlerweile auf Ebay, bekommt man die für 70, 80 Euro. Was ein stolzer Preis ist für eigentlich eine Standard-Tastatur. Mein Modell hat braune Switches, braune Cherry-Switches. Die sind ja, taktil, 4 mm Tippweg und die 55 cm Druck. Schreibt sich nett, ich bin eigentlich großer Fan der braunen Switches. Viele mögen die nicht, ich finde sie ganz nett. Ähm, als Keycaps habe ich drauf die Keycaps von einer alten, alten Cherry-Tastatur. Keine, keine wirklich mechanische, aber die Keycaps sehen nett aus. sind im Prinzip weiße Alpha-Keys und hellgraue Modifier bzw. hellgraue Pfeiltasten. Sieht ziemlich oldschool aus und ziemlich nett. Die Linecast LK20 ist eine 10 Keyless, das heißt kein Ziffernblock. Brauche ich beim Arbeiten so nicht. Ist auch, ich glaube, die einzige Tastatur, die ich habe, die in einem deutschen Layout ist. Mit allem drum und dran mit Ä, ü, Ö und alles, was man sonst so eigentlich nicht braucht aus dem Büro. Leuchten tut sie auch nicht sonderlich. Das Einzige, was leuchtet, sind die WASD-Tasten. Ist halt eine Gaming-Tastatur, aber was, was will man? Muss ja auch nicht die ganze Zeit bunt leuchten. Dann steht hier in meinem Labor noch eine AK33. Ist eine 65%-Tastatur. Hat blaue Switches, die bekanntermaßen ziemlich klicken. Und es ist auf Dauer ziemlich, ziemlich laut. An sich ist das... Ich kann die Tastatur auch nicht wirklich empfehlen, hat, glaube ich, mehr nach als Vorteile. Zum einen natürlich die blauen Switches. Gut, dafür kann sie nichts. Ähm, die anderen Nachteile sind einfach ähm, die Pfeiltasten, Escape und Backspace. Das sind 1,25 Units und das macht sonst so gut wie niemand. Pfeiltasten, Escape-Tasten etc. mit 1,25 Units zu kriegen ist. Sagen wir utopisch. Was will man sagen? Sie erfüllt ihren Zweck. Aber ist jetzt nicht unbedingt mein mein Favorit. Ansonsten hätte ich ja noch eine ortholineare Tastatur liegen. Die ist komplett selbst gebaut. Hat als Schalter schwarze Cherries drin. Sind lineare Schalter mit 60 cm Druck. Auch 4 mm Druckweg. Und die sind ordentlich hart. Ich denke, so zum vielschreiben eher nicht gedacht. Ich habe sie ja eher so als Tastatur Zwischendurch. Aber ich denke, auf die ganzen Switches werde ich auch noch mal eingehen, weil das Ganze ja hier einsteigerfreundlich gestalten. Das Keycap Set ist ein Standard Industrial Graues Keycap Set, außer Escape Taste und HJKL. Das sind die Wim Keys von äh, KB Defense, habe ich das damals gekauft, genau. In einem wunderschönen Aprikofarbenen Ton mit schwarzer Beschriftung. Sieht sehr nett aus. Genau, Wie gesagt, die Tastatur ist Ortholinear mit 4x12 Tasten. Darauf läuft die QMK-Firmware. Das Ganze ist als Sandwich-Bauweise gebaut im Prinzip. Das sind vier kleine, vier flache Holzplatten. Auf die, die oberste fungiert als Blade. Da stecken meine Switches drin. Dann kommt eine zweite, die hält einfach Abstand, damit die Verkabelung oder die Kontakte von den Switches nicht zerdrückt werden. In der dritten Ebene hängt der Mikrocontroller ist ein Teensy 2.0 Mikrocontroller und die unterste Platte fungiert einfach als Bodenplatte das Ganze mit vier Schrauben zusammengehalten alles schön von Hand ausgesägt und von der Tochter bemalt wunderbar bunt dann habe ich hier noch die Anne Pro 1 liegen auch leider mit blauen Switches, aber die ist gebraucht gekauft von daher schaut man da nicht genau hin war ziemlich günstig, habe ich mir geschossen das ist ein 60% Keyboard schön klein und kompakt immer noch ein bisschen größer als die die Ortolineare, aber trotzdem noch kompakt. Abgefahrenes Cyber Keycap Set in Lila und Türkis. Das Keyboard selber wird per USB-C angeschlossen und ist komplett RGB beleuchtet, also wunderbar schön bunt. Die Haupttastatur, mit der ich hier im Labor arbeite, oder auch im Homeoffice, ist ja beides jetzt das gleiche, während dieser tollen Pandemie, ist eine Nopu Jok Mini. Ist auch eine. Sehr nette Tastatur. Hat braune Switches, schreiben sich wunderbar leicht. Ist eine 65%-Tastatur. Und als Keycaps habe ich da drauf Vintage Mac Keycaps. Sind relativ alt. Kann ich leider nicht mehr sagen, wo ich die her habe. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der einzige Nachteil an dieser Tastatur ist die 5,5-Unit-Spacebar, die man so in keinem Keycap-Set dabei hat. Alle gehen bis maximal 6,0. Keine geht weiter runter. Das ist ein Nachteil an diesem Hackbrett. Wäre das nicht, könnte ich es so uneingeschränkt empfehlen. Aber das gibt ein paar Punkte Abzug. Ansonsten hätte ich hier noch ähm, eine alte SYNIX Terminal-Tastatur von Siemens. Und ja, ich habe das Terminal auch noch hier stehen, aber das ist für ein anderes Projekt. Die Tastatur wollte ich anfangs eigentlich auch wieder gangbar machen und per QMK-Firmware programmierbar. Allerdings habe ich mir jetzt überlegt, ich löte einfach die Switches raus. Die sind ziemlich interessant. Das sind Siemens-Switches Siemens STB21, das sind taktile Switches, haben ca. 70 Centinewton Druck, das heißt, die gehen ordentlich, ordentlich schwer, haben auch die Standard 4 mm Druckweg. Das ist heißt, ziemlich angenehm und ich denke, da wird auch nochmal ein Selbstbau-Keyboard bei rauskommen. Ich denke, es wird in Richtung Auto-Linear und Split gehen. Was, glaube ich, mit den Keycaps und den Switches ziemlich nett rauskommen kann. Aber auch das werde ich dann natürlich hier im Podcast alles noch breittreten, wenn es dann soweit ist. Hab da auch noch die original Keycaps für. Das sind so wunderbar fast quadratische Keycaps mit äh, einer runden Erhebung, auf der dann wunderbare Sachen draufstehen, wie Control und ähnliches. Und ich glaube, das Split-Auto-Layout ist da die beste Wahl. Das Witzige an diesen Switches ist, die haben die Diode quasi schon integriert. Das ist von Vorteil. Ich hoffe, dass die alle noch funktionieren. Das ist ja ein altes Terminal, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. eine Terminal-Tastatur ist auch noch ein wunderbar altes Kabel. Also richtig dick, massiv, schwer, robust. Und als Stecker hat es wie damals bei VGA-Kabeln, diese Stecker mit, mit diesen Fixierschrauben. Und ich glaube, da lässt sich auch was Nettes, Nettes draus basteln. Das werde ich schauen, ob ich das auch benutzen kann, weil das wäre auch einfach mal was anderes als diese Standard-Tastaturkabel, Standard die, so, die man so bekommt auf dem Markt. Dann habe ich hier noch eine CK61 von Motospeed. Die ist ganz neu dazugekommen. Hat ähm, Otemo Red Switches. Das sind im Prinzip Jerry Clones, relativ leichtgängig mit 45 Centinewton Druck, sind lineare Switches, sind relativ leise, aber für meinen Geschmack fast ein bisschen zu leicht. Ich denke als Gelegenheitstastatur mit Sicherheit nicht schlecht. Darauf habe ich, da hab ich ein Carbon Keycap Set, schön dunkelgrau für die Modifier und ein nettes Beige für die Alpha Keys. Und eine wunderbar orangefarbene Enter-Taste. Auch komplett RGB beleuchtet. Und ist eine 60%-Tastatur. Also auch sehr, sehr handlich. Und auch gut zu transportieren und mitzunehmen. Was ich noch hier habe, was aber irgendwie, irgendwie, in, ein länger, irgendwie in ein längeres Projekt ausgeartet ist, ist eine Korn. Das ist ein Split-Keyboard. Die habe ich leider noch nicht fertig. Ich werde da höchstwahrscheinlich schwarze Switches drauf verbauen, weil ich die eigentlich recht recht gern habe. Keycaps bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder es kommen einfach blanke Keycaps drauf oder irgendwas irgendwas lustig abgefahrenes, buntes. Ein helles Türkis wäre noch ganz nett. Habe ich auch noch nichts. Mal schauen. Das hat er, noch, hat er noch ein bisschen Zeit. Genau, ansonsten die Korn. Das Nette daran ist, ähm, sie hat zwei Displays. Ich habe da schon Sachen gesehen, dass da Leute Space Invaders drauf gespielt haben. Mal schauen, was ich daraus mache, weiß ich auch noch nicht, ist komplett QMK-kompatibel für die Firmware und ist wie gesagt eine Split-Tastatur und das in einem kleinhandlichen Format. Aber ja, ich muss sie mal fertig machen, werde ich alles machen, wenn ich mal Zeit dazu habe. Gut, das ist das Zeug, was hier so um mich rumsteht, was ich so mehr oder weniger täglich benutze. Bleibt eigentlich abschließend nur noch eine Frage, warum will man eigentlich mechanische Tastaturen haben? Ich denke jeder der irgendwie irgendwas mit Computern macht kennt diese Standard meistens Microsoft Tastaturen, die man wenn man im Büro arbeitet direkt auf den Tisch gelegt bekommt, da handelt es sich meistens um Rubber Dome Tastaturen. Das heißt, man drückt im Prinzip eine Taste, drückt damit eine Gummimembran nach unten und löst so das Signal aus und bekommt auf dem Bildschirm den Buchstaben angezeigt, den man gedrückt hat. Das fühlt sich zum einen einfach nur schwammig an und ist auch ziemlich, ziemlich unpräzise. Was so viel heißt wie, man merkt nicht wirklich, wann die Taste auslöst und man wirklich die Taste gedrückt hat. Die Alternative sind mechanische Tastaturen. Da hat man, wenn man die Tasten betätigt, einen präzisen Auslösepunkt. Und der ist bei taktilen Switches sogar spürbar und teilweise sogar hörbar. Wie zum Beispiel bei den blauen Switches. Das heißt, man merkt genau, wann das Signal an den Computer weitergegeben wird. Und das vereinfacht das Tippen und macht es auch deutlich, deutlich, deutlich präziser. Das zum einen die technische Seite, das andere ist natürlich, ähm, Rubber-Dome-Tastaturen gibt es meistens nur im standarddeutschen Layout oder standard englischen Layout. Und das ist auf Dauer doch recht, recht langweilig. Mechanische Tastaturen gibt es in vielen, vielen Varianten. Gerade, wie vorhin schon gesagt, die ortholineare Tastatur. Ortholinear heißt in dem Fall, dass die Tasten nicht leicht versetzt, wie bei der Standard, ich nenne sie mal Bürotastatur, ist, sondern dass die Tasten wirklich horizontal nebeneinander und vertikal untereinander liegen. Das kann man sich vorstellen wie beim Ziffernblock auf einer Full-Size-Tastatur, also in einem wunderschönen, wunderschönen Raster. Dann gibt es natürlich noch wirklich ergonomische Tastaturen, bei der die Tasten so angeordnet sind, dass sie auch an die Länge der Finger angepasst sind. Es gibt gesplittete Tastaturen, da das Schreiben auf einer Standard-Tastatur für die Hände doch eher, eher anstrengend ist. Und all das hat man meistens mit den Standard-Rubber-Dome-Tastaturen eben nicht. Und ich denke, das ist auch nochmal ein großer Vorteil, der für mechanische Tastaturen spricht. Und was natürlich auch für mechanische Tastaturen spricht, sind natürlich die Möglichkeiten, auch die Keycaps zu verändern. Das heißt, man gibt seiner Tastatur dann doch nochmal ein ganz anderes Aussehen und kann auch das Aussehen wunderbar nach seinem eigenen Gusto gestalten. Finde ich ist auch ein wichtiger Punkt bei mechanischen Tastaturen. Und wie ihr am Anfang gehört habt, gibt es dafür auch einen recht großen Markt für die Keycaps, damit man seiner Tastatur einen doch recht persönlichen Look geben kann. Und ich denke, das macht dann doch den meisten Leuten auch Spaß, seine Tastatur selber gestalten zu können. Mechanische Tastaturen sind außerdem kein Wegwerfprodukt wie, wie zum Beispiel diese Rubberdome-Tastaturen. Mechanische Tastaturen haben allein durch die Bauweise des Switches meistens doch eine höhere Lebenserwartung als die standard dome tastatur Und das vermeidet dann doch den einen oder anderen Elektroschrott. Was natürlich auch für mechanische Tastaturen spricht, man kann sie selber bauen. Das heißt, man kann sein, seine Fantasie freien Lauf lassen und auch wirklich jedes Layout fabrizieren, worauf man Lust hat, sei es noch so sei es noch so abgefahren. Ich denke da zum Beispiel gerade, es gibt die Dactyl-Manoform, die eigentlich nahezu nicht zu beschreiben ist, da sind die Tasten halbkugelförmig angelegt, also wirklich nochmal eine ganze Stufe ergonomischer, als es eine einfache Split-Tastatur wäre habe selber noch keine in der Hand gehabt. Ich täte sie gerne mal ausprobieren, denn ich denke, das macht schon noch mal anders Spaß, darauf zu schreiben und zu tippen. Was ich auch noch nicht in der Hand hatte, leider, ist die Data Hand. Es soll wohl noch vereinzelt Exemplare davon geben. Ist im Prinzip eine Tastatur, bei der die Finger in dafür vorgesehene Mulden gesteckt werden und je nach Fingerbewegung, ob nach oben oder unten, rechts oder links, werden verschiedene Buchstaben ausgegeben. Aber ich glaube, damit schweife ich zu weit ab, dass das werde ich noch meiner anderen Folge verwursten. Vielleicht finde ich ja noch die ein oder andere abgefahrene Tastatur und packe die mit in den Podcast rein. Oder wenn ihr natürlich welche kennt, schickt sie mir gerne. Ich schaue mir die dann an. Ich bin da ja immer neugierig auf äh, Tastaturen, die so vielleicht nicht alltäglich im Gebrauch sind, aber spannend aussehen. Also immer her damit. Ich denke, was viele abschreckt, äh, auf mechanische Tastaturen umzusteigen, ist natürlich auch der Preis. Klar, mechanische Tastaturen sind meistens etwas teurer, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und selbst wenn man keine mechanische Tastatur neu kaufen möchte, ähm, wenn man sich auf Ebay umschaut, es gibt dann doch die ein oder andere gut bezahlbare mechanische Tastatur, die sich optimal für den Einstieg eignet, denke ich. Meist mit okayen Switches sind meistens Cherry Clones, also nachgebaute Switches, die den Cherry Switches, ähnlich sind, vielleicht nicht ganz so gut verarbeitet, aber ich denke für den, Anfang, für den Anfang ganz okay, um da irgendwie in dieses Hobby einzutauchen. Klar, man findet da auch die Ergo-Docs für 300 Euro. Keine Frage, wer das Geld hat, soll das natürlich gerne machen. Wenn man selber baut, bleibt man preislich dann deutlich drunter und hat auch noch den Spaß an der Bastelei, denn den sollte man haben. Denn viele mechanische Tastaturen, die man, die man so kaufen kann, kommen meistens als Kits, die man selber zusammenlöten muss. Das heißt, ein gewisses Maß an Geschick im Umgang mit dem Lötkolben sollte eventuell vorhanden sein, wenn man sich mal in die Tiefen dieses Kaninchenbaus begibt. Dann sollte man davor nicht zurückschrecken. Zu guter Letzt noch, was also eine eigene Sache. Das ist ja, wie gesagt, die erste Episode. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen rumprobieren mit dem Format selber, worauf ich Lust habe und was natürlich Spaß macht. Werde es aber, denke ich, so beibehalten, dass es eine Mischung wird aus News, Basic Wissen, Erfahrung, Basteleien. Also quasi die Therapiestunde für Tastaturabhängige und die, die es werden wollen. Deswegen sollte das hier jemand hören und sollte ihm irgendwas nicht gefallen, dann meldet euch bei mir. Das Ganze geht per Mail. cch.nerdbude.com oder ihr folgt mir auf Twitter, das wäre einmal für den Podcast selber, At cchpod, oder ihr folgt mir privat, das wäre dann ph-0x17. Ich bin da offen, ich lerne natürlich gern dazu. Auch wenn ich mal Quatsch erzählen sollte, verbessert mich. Ansonsten bin ich raus. Bis zur nächsten Folge.